0: Hallo und Willkommen zurück zum Sleep Attack Podcast. Mein Name ist Felix Weinzinger aka Biofax. In heutigen Episode werde ich euch einige Dinge bezüglich der Hormonbildung und des Schlafs erklären. Viel Spaß beim Zuhören. Nun werde ich euch erklären, welche Auswirkungen unsere Hormone auf unseren Schlaf haben und welche Hormone überhaupt wichtig sind für unseren Schlaf. Einige von euch haben vielleicht schon in vorigen Episoden gehört, welche Taktgeber wir für den Tag-Nacht-Rhythmus haben und wie die Hormonausschüttung sozusagen funktioniert. Die wichtigsten Taktgeber für, die, für den Tag-Nacht-Rhythmus sind Melatonin und Cortisol. Stellt euch das so vor, wie ein Auf und Ab. Cortisol wird in der Früh produziert und hat seinen Höhepunkt ungefähr um 8.30 Uhr. Und im Laufe des Tages sinkt es wieder ab. Und am Abend dann, so um 23 Uhr, beginnt dann Melatonin zu steigen. Man sagt sogar, dass ab 23 Uhr Melatonin das achtfache Pensum ähm, des Tagespensums an, äh, auf, annimmt. Das Achtfache. Deswegen ist es so wichtig, dass dieser Rhythmus, dieser zirkadiane Rhythmus, aufrechterhalten wird. Diese Taktgeber werden gesteuert von unseren sogenannten SCN. SCN bedeutet Nucleus Suprachiasmaticus Und dieser wird sozusagen durch Licht und Dunkelheit, in dem Fall, wenn man von Melatonin spricht, von Dunkelheit, beeinflusst und sendet sozusagen Signale an die Zirbeldrüse, in der Zirbeldrüse wird dann das Schlafhormon Melatonin produziert. Das Ganze ist aber so, dass das nur aktiviert wird, wenn es vollkommene Dunkelheit herrscht. Und wenn vollkommene Dunkelheit herrscht, dann kommt unser Gehirn auch wirklich dazu, die Emotionen zu verarbeiten welche wir den ganzen Tag mit uns mitgetragen haben um unseren Körper zu erholen. Der Gegenspieler zu Melatonin ist das Cortisol. Dieses wird in der Nebenniere gebildet. Es ist aber so, zur heutigen Zeit, dass leider Gottes die Produktion von Melatonin oft gehemmt wird durch die Mehrproduktion an Cortisol. Denkt nur einmal an einen normalen Arbeitstag. Ein normalen Arbeitstag kann es sein, dass es manchmal stressig ist oder auch gar nicht stressig. Das Problem ist nur zur heutigen Zeit ist es oft so, dass unser Organismus nicht es verlernt hat, Cortisol abzubauen, weil wir so viele stressige Situationen in unserem Dasein erleben, egal ob das jetzt eine Deadline ist, die wir erfüllen müssen, oder ein Freund möchte irgendeinen Gefallen von uns. Oder es ist einfach nur, irgendwas reicht uns auf. All das führt dazu, dass Cortisol gebildet wird. Und wenn wir zu viel Cortisol in unserem Blut haben, ist es einerseits nicht gut für uns, weil wir zu stark in dem Sympathikotonen-Stressor drinnen sind der was es immer sagt, okay, wir müssen weiter tun und gleichzeitig auch verhindert, dass wir in die Entspannung kommen, wo dann sozusagen Melatonin produziert wird, welches auch als Antioxidanz verstanden wird. Antioxidantien sind Ja, Antioxidantien sind so zu so verstehen wie ähm, kleine Helfer im Körper, welche dazu führen, dass man Freiradikale, Radikale, welche durch zu viel Sauerstoffüberschuss ähm, zerstört werden. Das sind gute Sachen. Zum Beispiel ein Antioxidant ist zum Beispiel, ist zum Beispiel viel in ähm, Heidelbeeren drinnen oder in Granatapfel oder eben auch Melatonin ist so ein Antioxidant. Antioxidanz sorgt immer dafür, dass wir sozusagen von unserem Stress befreit werden. Und das ist wichtig, denn wer zu stark immer in seinem Stress ist, hat auch Probleme einzuschlafen. Und wenn man Probleme hat zum Einschlafen, dann hat man auch Probleme mit dem Durchschlafen. Und dann wacht man am nächsten Tag nicht erholt auf. Und der Teufelskreis beginnt wieder von Neuem. Deswegen ist es so wichtig, neue und innovative Methoden zu entwickeln, dass mein Körper wieder lernt, von alleine Melatonin zu produzieren. Es gibt natürlich auch gewisse Getränke oder auch ähm, Medikamente, die mir dazu verhelfen, kurzfristig, von extern gesehen, Melatonin zu produzieren oder mich zum Schlafen zu bringen. Aber ich möchte euch dazu verhelfen, dass ihr das selber wieder schafft oder zumindest euch damit beschäftigt, dass es eine wichtige Funktion ist, Melatonin zu produzieren. Und ein Hormon möchte ich euch noch sagen, und zwar ist das die Abkürzung DHEA und das steht für Dehydropiandrosteron. Und Dehydropiandrosteron ist ein Steroidhormon und ist eine Vorstufe von Östrogen und Testosteron. Östrogen ist das weibliche Sexualhormon und Testosteron das männliche Sexualhormon. Und alleine schon diese Tatsache führt dazu, dass dieses Hormon sehr entscheidend ist. Es wird auch als das Antistresshormon gesehen und wird auch so wie Cortisol in der Neben gebildet, Nebenniere gebildet. Es erreicht seinen Höhepunkt genauso wie Cortisol um 8.30 Uhr und steht quasi in Wechselwirkung zu Cortisol. Das bedeutet, dass sozusagen Cortisol und ähm, DHEA gleichzeitig produziert werden, aber wenn zu viel Cortisol da ist, wird weniger DHEA produziert. Was wiederum dazu führt, dass wir dieses Antistresshormon nicht verwenden können. In der nächsten Episode werde ich mehr zu den anderen Hormonen wie Insulin, Progesteron, Testosteron erzählen. Ich möchte euch noch eine, eine Sache mitgeben, und zwar ist es sehr wichtig zu wissen, welche Hormone wann ausgeschüttet werden, damit man seinen Rhythmus, zu sagen, der Hormone vielleicht einen Tag anpassen gelernt. Das ist das, was ich in der nächsten Episode euch auch mitgeben möchte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt über, über Instagram, via Biofax oder mir eine, eine Nachricht schreibt. Ähm, über hello at felixweinsinger.com oder mir einfach eine nette Bewertung gibt auf iTunes, damit wir, damit ich diese Botschaft weiterhin nach außen tragen kann.